0: con los hechos que son noticias hoy
2: Cuestionan decisión del tribunal electoral de postergar debates presidenciales los candidatos presidenciales afirman esta medida es un duro golpe al proceso electoral. El propio Tribunal Electoral ha roto las reglas para favorecer determinada campaña. Mientras más mentiras, me publican más propuestas presento, dice Carrizo. Torrijo propone incentivos para generar empleos en Arraiján. En tanto, Ruth se pone la bata de Nazareno y se va a Atalaya. También para hoy, cuando el traslado de la ciudad de Panamá se convirtió en ley. También para hoy, José Raúl Molino dice, vamos a trabajar desde el primer día y cuando termine el periodo dirán, cumplieron nuevamente todo lo prometido. También, señoras y señores para hoy tenemos Corte Suprema Electoral del de Salvador hace oficial el triunfo de Nayib Bukele matan adulto mayor a punto de golpes en la provincia de Chiriquí que violenta se ha puesto esta provincia en los últimos años sicarios atacan al popular Messi y este muere en el hospital de Colón Fuego fatal en Chepo, un accidente de tránsito. Más de una decena de heridos en otro accidente de transporte en la provincia de Chiriquí. Moradores de Guararela Tabla protestan por falta de agua. Igual situación está viviendo el corregimiento de Río Grande en la provincia de Coclé, en donde no tienen agua potable, no hay autoridad que dé respuesta y el IDAC, y mucho menos autoridad local ni nacional. La gente tiene que ver de dónde puede conseguir un poquito de agua después que le cambiaron las tuberías. También, señoras y señores, detienen a colaboradores del aeropuerto de Tocumen con una barra de oro. Once armas fueron encontradas en una casa en alto boquete. Y un bus que se vuelca deja 20 heridos en Panamá Oeste. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
3: Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 19 de febrero del año 2024 Dani Arauz nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara ahí Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, gracias a todos estamos aquí pues para compartir una nueva mañana. De inmediato a las informaciones, a partir de hoy lunes 19 de febrero, los residentes de La Chorrera contarán con una nueva ruta de transporte público que conectará directamente con la Ciudad de la Ciudad, gracias a la ampliación de la red operada por el Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera, SICAMOS. Kelly Filos, miembro de este gremio de transporte, anunció que la ATT ha dado una aprobación para la implementación de esta nueva ruta que será un valioso recurso para los residentes de la zona. La nueva ruta cubrirá el trayecto desde La Chorrera hasta la Ciudad de la Salud, utilizando la vía Centenario y pasando por Merca-Panamá hasta llegar a la Plaza Centennial. Los autobuses iniciarán su servicio desde el sector del Espino en La Chorrera a partir de las 3 y 30 todos los días, brindando así una opción temprana para los viajeros chorreranos. Inicialmente el costo del pasaje es de $2.50 y contará con una flota de seis autobuses para cubrir la demanda inicial. Sin embargo, Filo mencionó que el número de vehículos podría aumentar en función de la demanda de pasajes de pasajeros y la necesidad del servicio. Además, se informó que la ruta hacia la ciudad de la salud también será atendida por los autobuses que operan en la ruta Santa Clara, Nuevo Operador en Arreján, ...proporcionando así una alternativa adicional... ...para los usuarios de transporte público en la región. Con la implementación de esta nueva ruta... ...se espera que los residentes de La Chorrera... ...ya no necesiten viajar hasta la terminal de Albrook ...para acceder al servicio de Metrobús... ...lo que simplificará significativamente... ...sus desplazamientos y mejora la necesidad en la zona. Si ya lo saben, pues hay una nueva ruta. Eso sí esa ruta va a ser cubierta por seis buses nada más por ahora de Chorrera hasta la Ciudad de la Salud y Mercapanamá son las 5.38 minutos 5.38 minutos.
4: minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, esta semana los empresarios del distrito de las Tablas en la provincia de Los Santos en el área central del país iniciarán el periodo de recopilación de evidencias para entablar una queja formal contra la empresa distribuidora de energía eléctrica en Azuero por la falta de suministro durante los días del carnaval. Así que hasta el día viernes eh, recibiremos evidencias que nos permitan presentar la queja formal ante la ASEP y una posible demanda civil o administrativa para reclamar las compensaciones ...por daños ocasionados por los apagones en carnaval. Así lo ha destacado Rigoberto Vergara... ...abogado y directivo de la Cámara de Comercio... ...Industrias y Agricultura de las Tablas... ...esto en Azuero. Esto se registra a raíz eh, de que la empresa respondió... ...abro comillas, citamos a la empresa... ...en Edemet somos <ríe> respetuosos de nuestros clientes... ...y la ley y las leyes, también las regulaciones nos comprometemos a seguir el debido proceso en este caso abordándolo de manera transparente y conforme a la ley. Es importante mencionar que nuestra empresa ha realizado un análisis técnico exhaustivo y ha enviado las respuestas pertinentes relacionadas con el caso. En tanto, eh, Rigoberto Vergara eh, ya presentó entonces una denuncia formal. Eh, esta denuncia es de carácter penal a título personal contra el director regional del IDAN también por incumplimiento de su deber como servidor público. Al respecto el IDAN informó que la sede regional no ha recibido formal notificación de la demanda en cuanto a la falta de agua detallaron que se vieron afectados por la falta del suministro eléctrico que mantuvo a la potabilizadora en este caso la Rufina Alfaro fuera de operación. Así que los empresarios eh, demandan, entonces por falta de agua, por falta de, de energía eléctrica, van a demandar, están recogiendo las pruebas, y también ya los ciudadanos han demandado por otra parte al IDAN. Esto por la falta de, por una parte, de fluido eléctrico y otra por falta de agua potable en las tablas eh, durante las festividades de carnaval. Las 5:41 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, esto es un problema serio, un dado al problema de la falta de agua. Hay más preguntas que respuestas, es lo que se tienen en los moradores de la comunidad de Guararey. las tablas en Los Santos, debido a las irregularidades en el servicio de agua potable. Y es que, según han manifestado, el agua potable llega a algunos sitios, mientras que a otros no. En uh -huh. ocasiones no hay agua, por horas. Luego llega de forma intermitente, sin saber en realidad qué sucede. Nadie explica nada, ni siquiera las autoridades del IDAN. Y justamente, respuesta es lo que exigen los residentes, ya que aseguran, desde principios de febrero están viviendo esta incertidumbre. La situación ha provocado que varias comunidades se organicen y aunque han solicitado la presencia de las autoridades del Irán, señalan que prácticamente nada lo que saben de la verdadera realidad de la planta potabilizadora, como dijo usted, don César, y por ello pues han convocado a todas las fuerzas a una manifestación ante la gobernación de la provincia de Los Santos hoy. Y por es todos un... lados.
4: Por todos lados, los Juan de Dios, todos los distritos, eh, los corregimientos en esta provincia se están quejando por la misma situación y son también innumerables las pérdidas. Los empresarios, eh, por un lado, ya estiman que las pérdidas eh, por falta de luz y agua en las tablas ya superan los 250 mil dólares, eh, sumado entonces a las otras eh, quejas que hay por parte de los lugareños en cada corregimiento ...también que es eh, atendido por el IDAN... ...y también por la falta del suministro de energía eléctrica... ...así que la situación eh, tiende a complicarse en esta provincia... ...en cuanto a los servicios eh, públicos.
2: Una situación también están viviendo los moradores de Río Grande... ...en la provincia de Coclé... ...en donde el agua no llega ni de día ni de noche... Uh
3: -huh.
2: ...la gente está cargando agua de otros lugares o los que tienen pozo, pues utilizan agua de pozo para las necesidades básicas de la casa, pero tienen que comprar garrafones en los supermercados. El representante del lugar, el profesor Meneses, dice que él no sabe nada de eso. Entonces, ¿para qué hay un representante? Es la pregunta que yo hago. Es el primero que tiene que estar enterado de todo lo que está pasando para darle respuesta a la población. El representante de Corregimiento, pero dice que no sabe. ¿Cómo no va a saber la alcaldesa tampoco sabe cómo no va a saber la alcaldesa si este es un corregimiento del distrito de Penonomé y el Idan se esconde el Idan no da respuesta no hay agua potable y nadie sabe por qué don César, si siempre hubo agua potable hasta antes de los carnavales y buena agua de pronto no hay agua entonces no hay una respuesta concreta y los moradores muy pronto van también a cerrar la interamericana. Oh. Ya eso es algo que están planificando porque no resisten más. Nadie oh. puede vivir sin agua potable. Esto está ocurriendo en el corregimiento de Río Grande, provincia de Coclé. ¿Hasta cuándo?
4: Así es, eh, es inseguridad hídrica, eh, hídrica, sí, por un sí, lado, sí, y eso, también la, la inseguridad energética por el otro, don Juan de Dios. Y esto eh, tiene su impacto en la comunidad y tiene su impacto en las personas, don Juan de Dios, que son las que se quejan constantemente. Eh, vivir como gorgojos no se puede. El problema del agua es vital. Es eh, verdad, el suministro del agua a las personas es un tema vital. Igualmente el de la energía eléctrica para lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver con los comercios y servicios eh, de diversos puntos de la República de Panamá. Los servicios básicos de agua potable y de electricidad eh, son claves, entonces, eh, en la economía, don Juan de Dios, son claves en el aspecto social y en el aspecto económico del país. No se puede seguir viviendo de esta manera, que sopla un viento, eh, se va la energía eléctrica. Eh, cae un chubasco, se va la energía eléctrica. Un automóvil sale de la vía, se va a la energía eléctrica. Eh, y situaciones como esta, un viento y se va a la energía eléctrica. Y a veces por nada, don Juan de Dios No ha visto que ha ocurrido se nada vale Y se va la energía eléctrica Así de, por la nada Entonces, aquí La autoridad de aseo De los servicios públicos y el gobierno central También tienen que hacer su fiscalización Y poner las multas Don Juan de Dios O si no, revisar concesiones eh, Ante esta situación que está pasando Porque el detalle está aquí, que con la energía eléctrica Todo Oiga, está, con es está concesionada, ¿no?
2: No, y lo curioso es que en Coclé hay un río grande. No solo sí. el corregimiento, sino es un río grande de verdad. Así es. Verde, limpio, y majestuoso. Y el corregimiento, por donde pasa, no tiene agua potable. ¿Qué respuesta tienen las autoridades a una situación increíble que se vive en la provincia de Coclé? Vamos a la pausa, Dani, y regresamos.
5: La Agencia para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que alrededor del 44% de las 1.200 especies migratorias monitoreadas por este organismo están en declive, mientras que más de una quinta parte, un 22%, están amenazadas de extinción. Se trata de pájaros cantores, tortugas marinas, peces, ballenas, tiburones y otros animales migratorios que tienen que trasladarse en diferentes entornos con el cambio de estaciones. La dependencia de la ONU realizó esta advertencia en el informe Estado de las Especies Migratorias del Mundo, presentado en la decimocuarta conferencia de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, que se realiza en Uzbekistán y que se extenderá durante toda la semana, donde los gobiernos de más de 130 países, organizaciones de defensa de la naturaleza y científicos explorarán formas de avanzar en la protección de estas especies animales. Amy Franenkel, secretaria ejecutiva de la Convención sobre las Especies Migratorias, expresó con traducción oficial del evento.
6: Este informe pionero proporciona la base
4: científica para fundamentar las decisiones políticas y permitirá establecer el contexto de las medidas. Que deben adoptarse para hacer frente a las amenazas y las necesidades de conservación de las
6: especies migratorias
5: Lo que más preocupa es la amenaza que pesa sobre los peces migratorios, ya que el 97% de las especies monitoreadas están al borde de la extinción la directora ejecutiva del programa para el medio ambiente de la ONU Inger Andersen, declaró
4: Eso que tienen como elemento común es que son vitales para muchos ecosistemas, para sus propios hábitats y también lo que tienen en común es que están bajo amenaza.
5: El informe también hace hincapié en el impacto del cambio climático. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
3: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Ubicados allá, Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono. Líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono. Distribuidores de Panasonic. Esta sí, sí, espera visitarnos. La casa del teléfono.
0: 229-0465. Lcdeccord.com. Distribuidor autorizado, Panasonic.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Avanzamos, son las 5:50 minutos. José Tereso Valdés Rodríguez, de 61 años, fue asesinado en horas de la tarde de ayer en la vía principal de Paso Ancho, en el distrito de Tierra Alta, provincia de Chiriquí. La información preliminar indica que el hecho de sangre tuvo lugar pasada a las 2 de la tarde frente al mini super bambito en medio de una riña en la que se vio involucrado Valdés Rodríguez con otro hombre por razones de que por el momento se desconoce. Durante la riña, el agresor atacó brutalmente con sus manos a Valdés Rodríguez y tras asesinarlo escapó de la escena, abandonó su cadáver en medio de la vía brutal crimen dejó consternado a los residentes de Paso Ancho pues la confrontación se intensificó rápidamente los paramédicos del Ministerio de Salud fueron los primeros en llegar a la escena y constataron que Valdés ya no tenía signos vitales por lo que le correspondió a las autoridades y unidades de policía acordonar coronar todo el área para preservar los indicios de pruebas mientras los peritos de medicina legal y ciencia forense efectuaban la diligencia de levantamiento del cadáver la policía realizaba un operativo en el área cercana a la escena la que les permitió capturar casi dos horas después al sospechoso de 37 años de edad eh, quien le quitó la vida a un hombre de 61 años. Próximo a la cancha de fútbol de paso ancho, según confirmó el comisionado Julio Wong, jefe de la zona policial de Chiriquí, Así que todavía se desconoce la causa de la riña, pero tampoco es para matar a otros, eso. Sí, Ahora, claro no. Va a estar arrepentido en la Chirola. Perdió su ¿Sí? voluntad.
4: Uh -huh. Así está la situación. Bueno, y de otros hechos delictivos también y violentos que se registran en el país. Bueno, ya que habla de la provincia de Chiriquí, don Juan de Dios, eh, en la temática eh, regional. Eh, bueno, más de una decena de heridos eh, se ha registrado en un accidente de transporte público en la provincia de Chiriquí. Eh, son más de 12 personas las que resultaron lesionadas de este accidente de un transporte público ocurrido en San Juan, esto en el oriente de la provincia de Chiriquí. Eh, según las fuentes oficiales, el incidente, esto eh, más bien es un accidente, ¿no?, se desencadenó cuando un neumático explotó causando que el conductor perdiera el control del vehículo el cual eh, finalmente se volcó resultando en múltiples eh, víctimas o lesionados aquí diríamos así que los servicios de emergencia eh, del de Estado incluyendo ambulancias del Seguro Social ambulancias de bomberos del Ministerio de Salud y también del 911 eh, respondieron de manera inmediata ese llamado de auxilio desplegando entonces eh, lo que son estos esfuerzos para atender a los heridos y brindarles atención médica eh, necesaria. El reporte preliminar de la nueva agencia indica que un total de 25 pacientes, o sea lesionados, ¿no? Fueron atendidos en el lugar del accidente de estos 16 fueron clasificados como verdes, eh, indicando lesiones, eh, cuando es verdes son lesiones leves, ¿no? Mientras que ocho presentaban lesiones de gravedad moderada Estos eh, son categorizados como amarillos Además, eh, una persona fue clasificada como paciente rojo Con lesiones graves que requerían atención médica urgente Esto de los 25 pacientes atendidos Así que varias ambulancias eh, atendieron ese accidente eh, Para estabilizar heridos allí Transportarlos a centros médicos cercanos Para recibir tratamiento especializado eh, esto ocurrió en la comunidad de San Juan eh, y en el oriente de la provincia chiricana. Esto ocurrió el día de ayer, cuando se registra entonces este accidente en el que se vio involucrado un vehículo del transporte público en la provincia de Chiriquí. Cinco cincuenta y minutos en todo el territorio
2: nacional. Bueno, a partir de hoy, los estudiantes o acudientes tendrán la oportunidad de solicitar el beneficio que permitirá a los estudiantes de colegios públicos y privados en los distritos de Panamá y San Miguelito acceder a las tarifas reducidas del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano para el año 2024. Este beneficio estará disponible de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche 4 de la madrugada, 8 de la noche, permitiendo un único viaje de ida y otro de vuelta. Las tarifas establecidas para Troncal serán de 10 centavos, línea 1 del metro 17 centavos y línea 2 del metro 25 centavos. Estas tarifas son aplicables exclusivamente en días laborables, quedando excluidos los fines de semana, periodos de vacaciones y periodos donde se aplicarán las tarifas regulares. Eh, para llevar a cabo esta reactivación del beneficio tarifario, los estudiantes que ya cuentan con la tarjeta escolar deben dirigirse, ya sea el estudiante o a través de un adulto responsable a cualquiera de los ocho centros de atención especializada CAE situados en la estación del metro de Panamá. La activación se llevará a cabo de manera inmediata y se solicita que presenten los siguientes documentos, original o copia de cédula juvenil del estudiante, o del certificado de nacimiento emitido por el Tribunal Electoral, original o copia de recibo de matrícula o constancia de inscripción para el año escolar 2024 del Centro Educativo donde se matriculó el estudiante en Panamá o San Miguelito, nada más. La tarjeta de transporte que el estudiante utilizó en años anteriores con el mismo nombre indicando la identificación del estudiante y recibo de matrícula o constancia de inscripción, el proceso no conlleva costo alguno. Una vez activado el beneficio, se podrán, pues, eh, beneficiar ya automáticamente una vez inician las clases. Otro caso, otros casos, dice de estudiantes, deben seguir algunos de los procedimientos que se explican. Fotocopia de recibo de matrícula o constancia de inscripción para el año escolar 2024. El estudiante debe estar acompañado de su acudiente o adulto responsable. Fotocopia de cédula juvenil. La tarjeta será entregada con el beneficio tarifario y activado de manera inmediata. El proceso no conlleva costo alguno para los estudiantes o adultos responsables que lo hagan hasta que se agoten las eh, autorizadas por la ATT. Posterior a esto se debe cubrir el costo de emisión de cuatro balboas. Así que ya lo saben, pues.
4: Así es. es? es la última es para las reposiciones, ¿no? La ulti, el último caso es para la reposición de las tarjetas escolares extraviadas, ¿no? Eh, si se le extravió la tarjeta, bueno, le, la reposición tendría un costo de cuatro balboas y le será entregada activada. Entonces, el mismo día en que presente la solicitud ya de esta de la reposición, ¿no? Y si tiene algún saldo en la tarjeta que se le extravió, ese saldo pasa automáticamente a la nueva tarjeta, eh, lo que mantenga en saldo en el sistema, ¿no? eso es cuando se pierden las tarjetas eh, ocurre algo similar eh, con cuando las tarjetas escolares eh, del Metrobús están dañadas eh, allí también tendría un costo de 4 dólares si estuviera dañada la reposición pero regularmente Don Juan de Dios cuando eh, llegan los estudiantes, llegan los padres de familia de inicio de año, es simplemente la activación no para los meses del año escolar que esté activa entonces y puedan recibir ese beneficio eh, con una tarifa de, tanto en las líneas del metro, ¿verdad? Eh, recordemos que en la línea del metro la tarifa sería de 17 centavos con la tarjeta activada para el estudiante, un beneficio eh, importante para ellos en la línea 2 del metro sería de 25 centésimos, y a excepción de los fines de semana no y los periodos de vacaciones y los feriados. Así que también recibirían beneficio en el transporte eh, público de autobuses. Casi la mitad del precio les costaría. Así que importante eh, a los padres de familia y también a los estudiantes eh, el proceso de activación de sus tarjetas estudiantiles para el año escolar 2024. Las seis en punto de la mañana. Escuchemos el himno nacional. Bien, amigos oyentes, las seis, tres minutos de la mañana, seis, cuatro minutos ya de la mañana, en todo el territorio nacional. Bien, a esta hora de la mañana, no, vamos, a ver si tenemos rápidamente eh, más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, eh... También, eh, don Juan de Dios, las tarifas eh, del transporte público, de, no, en este caso, sí, público, pero de colegiales. No, este es otro transporte distinto. Este transporte es el de los autobuses colegiales. Eh, también registra aumento en sus tarifas. Sí, registra aumento en sus tarifas. Eh, otro duro golpe al bolsillo. Ya se están quejando los padres de familia. Eh, que afirman que estos propietarios de autobuses colegiales eh, están aplicando un cobro exagerado entonces al servicio y que por año incrementan de entre 5 a 10 dólares el pago de las mensualidades eh, de este transporte que es otro factor que afecta también al bolsillo de los padres de familia eh, en esto sí hacen un sacrificio don Juan de Dios adicional al de las matrículas de colegios privados ¿no? El au, pago del autobús colegial también es un sacrificio para que muchos de sus hijos se movilicen de forma segura y no simplemente interbarrialmente, sino eh, eh, intercorregimiento, incluso hasta interdistrital, o sea, de un distrito hasta interprovincial, don Juan de Dios, porque hay eh, estudiantes que vienen a Ciudad Capital desde la provincia de Panamá Oeste, otros que incluso vienen desde Colón. Hay unos que incluso llegan desde el distrito de Capira hasta el distrito de Panamá en autobuses colegiales. Imagínense toda la ruta que tienen que hacer, ¿no? Atravesar Chorrera, Raján y los diferentes corregimientos eh, de la ciudad capital para llegar a su aula de clases. Así que también están preocupados y están pidiendo a las autoridades eh, poner orden al cobro de este servicio de los autobuses colegiales. Las seis, cinco minutos de la mañana... Los deportes y retornamos.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes, Omega.
2: Fascinante mundo de los deportes. Anoche hubo leña roja de verdad ardiendo. Oclé derrotó a Panamá este en 11 episodios, 11 inning, 5 carreras por 3. En el segundo partido de la serie semifinal del 55 Campeonato de Béisbol Juvenil, realizado este juego en el estadio José Antonio Remón Cartera de Aguadulce. Un cuadrangular de dos carreras. Luis Escudero, en la parte baja del décimo episodio, definió el encuentro a favor de la novena coclesana. Antonio Ortega fue lanzador ganador al no permitir imparables ni carreras, propinar tres ponches en dos episodios y un tercio como relevo. La derrota se la apuntó el serpentinero Olmedo Barría. Por cocle, Luis Escudero conectó tres hits en seis turnos, entre ellos un cuadrangular devastador con dos carreras anotadas y dos empujadas definiendo el partido. Por Panamá este Eduardo Rodríguez bateó de 2 dos, dos con una carrera impulsada. El tercer partido de esta serie se disputará el martes 20 de febrero en el Estadio José de la Cruz Thompson de Chepo desde las 7 de la noche en donde estarán los Potros y su fanaticada esperando a los congresanos eh, que han dividido 1-1
4: los dos primeros encuentros. Así
2: es. Seis, ocho.
4: Bueno, hoy por la noche, siete de la noche, es el otro encuentro, el tercer encuentro entre Panamá Oeste y Panamá Metro, eh, que va a ser en el Estadio Caru. Así que viene la serie para Panamá, para la ciudad capital. Eh, Panamá Oeste Panamá Metro hoy, eh, lunes 19 a las siete de la noche, en el Estadio Caru.
2: Bueno, hasta aquí las notas del deporte.
0: Deportes Omega.
5: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje
6: internacional. Arma en mano y blanco fijo. Esa fue la política de Brasil en los últimos años. Facilitar el acceso a armas de fuego para la población. Durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro... ...más de un millón de pistolas entraron en circulación en el país... ...y como consecuencia surgieron un gran número de clubes de tiro. En 2023, un nuevo gobierno asumió el cargo... ...y la primera decisión de Lula como presidente fue revocar tales medidas... ...y a adoptar una política antiarmamentista. Un año después y desde entonces... ...se registraron poco más de 28.000 armas... ...un 70% menos que en el último año... ...de gobierno del expresidente Bolsonaro. Sin embargo, los delitos mortales con violencia... ...siguen siendo elevados en Brasil... ...y en 2023 hubo más de 40.000 muertes violentas... ...un 4% menos que el año anterior... ...una disminución pequeña pero celebrada por el ministro de Justicia, Flavio Gino. Rompiendo definitivamente con esa supuesta relación de causa y efecto, que se cree que más armas significan menos crímenes. Hemos demostrado que menos armas significan menos crímenes. Necesitamos que las armas estén en las manos correctas. Pero mientras la población tiene menos armas en sus manos, el crimen organizado se fortalece. A través de las fronteras, facciones como el PCC y el Comando Vermelho han logrado importar armamento pesado. La última gran operación se produjo a finales de 2023. La policía logró capturar 43 mil armas en manos de delincuentes, valoradas en más de mil millones de reales, unos 200 millones de dólares. Una de las dificultades de combatir el crimen es la longitud de la frontera de Brasil. Tiene una extensión de mil kilómetros y limita con 10 países de América del Sur. No hay suficiente personal para patrullar toda esta área, como explica Alison Simesato, coordinador de la lucha contra el crimen de la policía rodoviaria brasileña. Eso termina siendo un ciclo de criminalidad. Obtiene ingresos de las drogas y se hace necesario que se fortalezcan con armas ilegales. Algunos países vecinos se dedican a este contrabando y nosotros sufrimos las consecuencias. La policía rodoviaria ha estado intentando invertir inteligencia para evitar que las armas ilegales lleguen a las grandes ciudades y anunció un concurso nacional para ocupar 5.000 nuevas plazas que serán asignadas a las regiones más frecuentadas por los criminales. Edgar Maciel, Voice de América, Brasil. Escucharon vía satélite
0: desde Washington el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en radio.
0: El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes, y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes, nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo las 24 horas durante 43 años.
1: Esta es la generación. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: Bien, amigos oyentes, las seis trece, seis trece minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, el reporte de las últimas 72 horas durante el fin de semana, no lo ocurrido en accidentes de tránsito eh, y fatalidades, bueno, destaca el reporte que eh, se han registrado tres víctimas fatales, eh, muertes por accidentes de tránsito, tres durante el fin de semana, eh, al registrarse 248 accidentes, también de esos accidentes resultaron... Además de los tres fallecidos, 1019 lesionados eh, durante el fin de semana. Veamos los casos específicos. Bueno, <coughs> eh, se registró un atropello en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí. Eh, ahí se registra una de las víctimas fatales durante el fin de semana por un atropello. También un choque en el sector de Tanara, en el distrito de Chepo, provincia de Panamá, producto de ese hecho se registra la segunda víctima y también producto de una colisión próxima al río eh, Platanares, también en el distrito de Chepo, en la provincia de Panamá, se registra la tercera víctima fatal durante el fin de semana. Esto lleva a la suma, entonces, en lo que va del año, a 56 víctimas fatales en los 49 días eh, que han transcurrido del año 2024. Van 56 muertes por accidentes de tránsito entre los meses de enero y lo que ha transcurrido del mes de febrero en estos 49 días. Así que es el reporte que se tiene. Bueno, uno de ellos de estos accidentes fue un vuelco fatal eh, que se da en el distrito de Chepo. Hay una persona perdió la vida en horas de la mañana del día de ayer, luego de que el vehículo en que viajaba eh, se volcara en la vía panamericana muy cerca de Tanara, eh, en este distrito, al eh, eh, oriente de la ciudad capital. Eh, los datos oficiales revelan que en este accidente de tránsito se vio involucrado un vehículo de color negro, el cual eh, luego de dar varias vueltas eh, terminó chocando contra un árbol que se encontraba al lado de la cuneta que corre a lo largo de esta vía. Al lugar se, presentó, se presentaron al personal de auxilio ¿no? del Cuerpo de Bomberos y también eh, los peritos del de Ministerio Público del Instituto de Medicinas, Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes efectuaron entonces la diligencia del levantamiento del cadáver. Así que la Policía de Tránsito está colaborando en esta investigación de este accidente fatal. No se descarta que el exceso de velocidad sea la causa del suceso ocurrido en el sector este de la provincia de Panamá. Así que suma esta víctima a otras dos durante el fin de semana que elevan, repetimos, la cifra de muertos por accidentes de tránsito en lo que va del año a 56 víctimas fatales en los 49 días transcurridos del 2024. Las seis, diecisiete, seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, las seis, diecisiete minutos de la mañana en el territorio nacional. Tenemos, Juan de Dios?
2: Bueno, usted sabe que han surgido fuertes cuestionamientos eh, que ha recibido el Tribunal Electoral luego de anunciar la reprogramación de los debates presidenciales. Así es. Uno de los cuales el primero estaba previsto para este miércoles 21 de febrero en el domo de la Universidad de Panamá. El origen de esta decisión surge luego de que el pasado 11 de febrero el tribunal electoral informó que José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia de la república por la alianza realizando metas, sería el que participaría en los debates presidenciales en reemplazo ...de Ricardo Martinelli... ...quien se encuentra en la embajada de Nicaragua... tras pedir asilo político... ...esto provocó que la candidata... ...Maribel Gordón objetara... ...la inclusión de Mulino... ...en los debates presidenciales... ...previamente programados... ...Gordón dijo el pasado viernes... ...que la participación de Mulino... ...era ilegal... ...y que atenta contra ya las reglas establecidas... <risa> Gordón argumentaba que en la reglamentación se establece que en los referidos debates la presentación es exclusiva de los candidatos presidenciales, razón sí. por la cual no puede haber sustitución, además de establecer que en el evento de que algún candidato presidencial no asista al debate, se le dejaría el espacio vacío.
4: La silla vacía, sí. El Así podio es. vacío.
2: Tras lo planteado por Gordón, el Tribunal Electoral decretó... El decreto 12 reprogramó la fecha de celebración de los debates. En este decreto firmado por los magistrados, Junca, Valdés y Guerra, se explica que a la fecha un candidato a presidente de una de las nóminas ha sido condenado por un tribunal de justicia por delito doloso con pena de prisión de más de cinco años y la sentencia está en proceso de quedar ejecutoriada y de cumplirse el trámite de inhabilitación ante la jurisdicción electoral. Plantean los magistrados que este decreto, que con el fin de garantizar que en los debatos, eh, debates presidenciales participen los candidatos que serán los que estarán en la boleta de votación, se hace necesario reprogramar la fecha de los tres debates. En tal sentido, señalan que el Tribunal Electoral tiene constitucionalmente la facultad privativa de interpretar y reglamentar la ley electoral, por lo que decretó reprogramar los tres debates presidenciales, cuyas nuevas claro. fechas serán consultada con los anfitriones y productores de cada uno.
4: Entonces, ¿no han reprogramado nada, don Juan de Dios? Porque no, si no, no dan fecha, fecha. No tienen fecha. Sí. Si hay algo, si usted tiene una actividad y usted eh, la suspende por algo, la pospone, realmente lo que han es pospuesto, esa es la palabra, posposición. No es reprogramación, como, como señala, bueno, el, el comunicado que tiene el tribunal electoral porque cuando usted reprograma algo es porque ya usted, tiene la, usted da la fecha inmediatamente del día decir por poder. En, en que por poder. se va a dar la actividad o, sí. o lo que sea, el debate en este caso, ¿no? Así que no es reprogramación, es una posposición lo que realmente han eh, hecho eh, a través de, este, de, 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 de los comunicados ¿no? que emite el Tribunal Electoral y las decisiones que toman en el tribunal electoral, don Juan de Dios. Creo que eso tendrían que aclararlo allí mejor en eh, estos eh, documentos que aparecieron entonces en el boletín electoral el día de ayer. Pero la verdad, don Juan de Dios, la verdad, la verdad que la decisión del tribunal, bueno, no debió ser la posposición, don Juan de Dios. Debió ser mantener el debate conforme al reglamento existente que ellos mismos plantearon desde un inicio. Eh, y que vemos ahora que prácticamente solitos, don Juan de Dios, solos, se metieron en este lío, eh, ¿verdad?, cuando ellos en el tribunal electoral son los del código electoral, que me imagino se lo saben de pies a cabeza, al revés y al derecho, y, y además eh, son el árbitro según la reglamentación y son los, los que han creado, los que han eh, gestionado, eh, este, estos debates presidenciales y adicionalmente a eso recordemos que el tribunal electoral es autónomo, tiene autonomía así que uno se
2: preguntaría no ¿cómo es que
4: quedaron goce. enredados allí don man de Dios?
2: no es cuestión de saberse el código porque usted se lo puede saber y no es magistrado uh -huh. cualquier abogado se lo puede saber y no es magistrado es la debida aplicación de ese código lo que está en juego
4: por eso mismo no
2: usted no puede usted tener una potestad que le da la constitución en materia electoral eh, en tomar las decisiones de manera eh, diríamos privativa, pero esa concesión que le da la constitución no es para estar echando para adelante y para atrás uh
4: -huh.
2: porque hay la, ahí la incertidumbre la de
4: confianza. y la incertidumbre y lesionas la confianza, que es lo más importante, es el, es el activo más pero, importante que debe tener el tribunal electoral, don Juan de Dios
2: ¿Pero el problema cuál fue, don César? El problema de ello fue Número uno, establecer la primera regla de juego que hablaba de la banca vacía. Ajá, sí. Dos, ellos, ellos daban por descontado y sin sacar los tiempos procesales en el calendario de cuando Martinelli pudiera ser inhabilitado. Tres, violando sus propias reglas, ellos dicen que José Raúl Mulino podía ir.
4: Pero es que no puede porque. La propia regla dice que no va se a ir pueden el sustituir. Si no está inhabilitado. Exactamente. Y, y, además, sí, y además de eso, don Juan de Dios, que lo que usted ha dicho, en el propio reglamento del debate, allí dice explícitamente que no pueden sustituirse los candidatos. Ahí lo dice clarito. Y dice que en un debate presidencial no puede ser sustituido nadie. Y el candidato a presidente que no asista, como usted bien señala se le dejaría su silla o su puesto o su podio vacío. Entonces son eh, varias, sí. varios puntos dentro de la regla, don Juan de Dios. O sea, una regla que tiene varios puntos, ¿verdad? Y no simplemente están incumpliendo la regla, sino dentro de ella varios puntos. Imagínense, no es que uno de tres, que dos puntos de cuatro se incumplieron, no es que casi todo, es todo completo. Oiga, y esto porque, por el hecho de que un candidato o no puede o no quiere asistir al debate don Juan de Dios Ahora, entonces allí ya la debate, cuestión
2: un debate César no es lo que va a definir no, estas claro, elecciones ¿no? eso es como especie de una exposición pública no de cada uno en cuanto a sus planes uh -huh. eh, con la diferencia es que el único, los dos únicos que yo sustento lo que digo, los dos únicos que sí podían tirar críticas fuertes a los otros candidatos son la de la libre postulación, la profesora Gordón, que fue la que inició esta esta queja, uh -huh. y Ricardo Lombana, que no tiene relación con pasado político grave. Entonces, digo, yo pienso que los debates son importantes, pero no son los que van a definir una elección. Recordemos el caso de Mireya Moscoso, no fue ningún debate. Exacto, sí. Ella dijo, mi... Mis votantes, mis encuestas son de carne y hueso y así lo demostró en las elecciones.
4: Y que, y que iban a salir debajo de las piedras los votos y, y salieron los lo votos debajo, <ríe> debajo de las
2: piedras. ¿Lo Pero sacó, es lamentable, sí, sí. sí. Pero en
4: esto del debate y su, yo utilizo la palabra correcta, posposición, eh, es la que debería ser la palabra. Eh, es lamentable, ¿no? Y, y de profunda preocupación porque, lastimosamente, el Tribunal Electoral <ríe> se adelantó. Sí, y, y está actuando sin seguir sus propias reglas, como se ha visto, y lo que ha demostrado al no hacer o seguir sus reglas que es que están, in, sí, están improvisando, don Juan de Dios, eh, están actuando eh, discrecionalmente y, y es eso que, conduce a la inseguridad. Eh, es eso ha ocurrido. Se estaban
2: violando, César. Sí, exacto. ¿Por eh, qué? Mire, Porque eh, un acuerdo de sala no está por encima de una reglamentación.
4: Exactamente.
2: Y ni por arriba de un código de tampoco.
4: Y el sí, código que está más arriba, imagínense usted. Exactamente.
2: Y de más <ríe> arriba la constitución.
4: Y arriba la constitución. imagínense usted toda esa, sí. esa pirámide kelseliana, ¿no?
2: Kelseniana.
4: Kelseniana. Kelsen, sí, Kelsen, sí es el hombre allí. Eh, pero entonces esto nos demuestra esto. Eh, eh, eso ha ocurrido inicialmente. Lo que a mí me preocupa es que eso golpea y eh, necesariamente la confianza, don Juan de Dios Esa palabrita, ese valor importante que debe eh, cuidar el Tribunal Electoral Porque ese es el valor eh, que le da la población de Panamá al Tribunal Electoral La confianza que tienen en cada elección eh, con esa institución no la, la confianza de que goza esa institución usted podrá, podrá buscar la encuesta que usted quiera, el sondeo que usted quiera Y la opinión que usted quiera y una de las eh, de mayor confianza, precisamente, es el tribunal electoral, aparte de la, del sector de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, pero eh, eso, eso es lo que realmente eh, me preocupa porque eh, golpea la confianza de que goza esta institución y le deja como una especie de abolladura, ¿verdad? Eh, en su intento de repararla, de, de reparar la situación, de, 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 de reprogramar, pues... pues esta es otra equivocación al tratar de reprogramar la palabra que utilizan ellos porque al final digo no han reprogramado nada. Lo que están yo haciendo es pensé. posponiendo el debate, pero posponiéndolo porque uno de los candidatos o no puede o no quiere asistir. Porque todo estaba preparado, don Juan de Dios. En no, la Universidad de Panamá yo estaba yo creo... listo, la televisora estaba lista, los siete candidatos restantes estaban preparados y dispuestos a participar excepto uno que está refugiado con asilo en la embajada de Nicaragua pero sin salvoconducto en Panamá
2: el error del tribunal electoral fue autorizar a José Raúl Molina, que ahora sí. dice que le tienen miedo, que le que tiene culillo yo no creo pero, en eso pero si yo que lo que, que creo es que el, el tribunal electoral se equivocó al autorizar a un candidato a vicepresidencia cuando sí. el de la presidencia estaba habilitado legalmente para estar en la silla entonces te quedaba la disyuntiva ibas con sí. la silla vacía de Ricardo Martinelli o ponías ilegalmente allí a José Raúl Mulino a debatir ¿por qué? por el error que cometieron
4: Vulnerando y la debieron
2: apegarse a su reglamento y decir, si el señor no puede acudir, ya eso no es problema nuestro, él está en una embajada y él está allá, punto se queda la silla vacía, que era lo correcto después sí. venían dos debates más, a lo mejor ya estaba eh, habilitado Mulino Uh -huh. los dos siguientes podía participar y así se acababa el problema, sencillo
4: y se lo que ha cometido es otro laraca. error
2: más no, no <risa> una laraca porque el tribunal sí. ha, querido, ha querido ser más real que el rey más demócrata que el superdemócrata
4: uh -huh.
2: y mire usted lo que ha provocado ahora muchos dicen que quiere favorecer la nómina de Martinelli
4: eh, sí exactamente porque eh,
2: eh, oigan, eso, eso es lo que estoy que leyendo yo... en redes
4: Sí, no se debió posponer el debate. Yo sé que no es así, César.
2: Ellos no, claro son imparciales, que no. lo que pasa es que han cometido unos errores, pues. Ellos han no sido certeros sí. en su actuación.
4: Tenían que sacar a un candidato a vicepresidente que no es el candidato presidencial no. aún y listo, llevar a cabo el debate. Eso era todo lo que tenían que hacer. Pero bueno, se han enredado en esto, don Juan de Dios, y siguen cometiendo errores. La silla trasero. tenía
2: que estar vacía, César, porque Martinelli está habilitado hasta esta hora. Así mismo, ¿eh? En una condición... Especial, que no es competencia del tribunal electoral, sino de modo propio con el derecho internacional y cancillería. Si él quería ir al debate, él tenía que salir de la embajada y a irse a sentar allá al domo de la Universidad de Panamá. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaba con eso? Que perdía el asilo que le había dado Nicaragua.
4: Y entonces, ¿quién bueno, tenía sí. miedo o quién tenía lo que señala eh, el, el vicepresidente? Eh? candidato a vicepresidente. No, es una cumplir, propaganda
2: muy, muy barata, <risa> le tienen miedo y pulillo ¿qué va a pasar? Ahí, 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 ahí le van a dar duro a todos los que no tienen eh, matrimonio con el pasado. Eso sí. es lo que van a sacar la ventaja en ese debate.
4: Oiga, hay que hacer la pausa, don Juan de no, Dios. Estar, no, sí,
2: hay que
4: Oiga. hacer la pausa y retocamos este tema más adelante.
2: Bye. Omega
1: Estéreo, Cadena Nacional. La información
0: y el análisis. Establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
7: El proyecto de ley de asignaciones suplementarias de seguridad nacional de emergencia 2024 plantea dos cambios claves en la ley migratoria. Limitar el uso del parol por parte de los migrantes irregulares que llegan a la frontera y permitir que el presidente... Pueda cerrarla en ciertos casos, cuando el flujo migratorio supere los 5 mil migrantes diarios durante tres días consecutivos. Biden celebró el acuerdo.
1: Me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Hará que nuestro proceso de asilo sea más justo y eficiente al tiempo que protegerá a los más vulnerables.
7: El proyecto de 118 mil millones de dólares contempla destinar 20 mil millones a la seguridad fronteriza con medidas como el cierre de la frontera con México cuando esté colapsada, restringir el acceso al asilo y terminar con lo que en inglés se llama cash and release, la política de liberar a los migrantes en Estados Unidos mientras esperan cita en una corte para pedir asilo. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, rechazó de inmediato la propuesta.
8: Yo no he visto suficiente. Este proyecto de ley es incluso peor de lo que esperábamos y no pondrá fin a la catástrofe fronteriza que ha criado el presidente, como proclamó el principal negociador demócrata. Según esta legislación, la frontera nunca se cierra. Si este proyecto de ley llega a la Cámara, estará muerto a su llegada.
7: Además, prevé destinar 60 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania y 14 mil 100 millones para Israel, según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray, citado por AFP. Varias organizaciones han expresado su rechazo a lo que llaman un ataque al proceso de asilo, entre ellas la Coalición Inmigración ARC, que afirma que los legisladores se dieron a la retórica xenófoba y antiinmigrante que se vive en el país. Paula Díaz, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: El diario La Prensa titula para este lunes 19 de febrero. El Estado recibirá un cascarón como accionista de EPASA, destaca la unidad investigativa del diario La Prensa para la mañana de hoy. Redacta el informe, el reporte, lo redacta Ereida Prieto Barreiro del diario La Prensa y destaca que las propiedades de editora Panamá América S.A. fueron rematadas en subasta en octubre pasado por la fiduciaria Global Financial Funds de Global Bank. Así que es un amplio reportaje en la página 4A del diario La Prensa que dice que aunque el Estado eh, pagó por la adquisición de Editora Panamá América S.A. Eh, pasa, eh, bueno, no podrá el Estado recuperar ese dinero debido a que la entonces tenedora de los bienes, que es la inmobiliaria TPA, eh, dejó de pagar, entonces, préstamos por 12 millones de dólares. Estos préstamos tenían como garantía los bienes de la casa editorial, mediante un fideicomiso eh, irrevocable de garantía a favor de Global Financial Funds Corporation, perteneciente a Global Bank. ...destaca hoy el principal titular... ...del diario La Prensa... ...en otros títulos... ...para la mañana de hoy del rotativo... ...duras críticas a, a decisión... ...del Tribunal Electoral... ...está de alterar fechas... ...de los debates presidenciales... ...así que seis... ...de las ocho campañas presidenciales... Eh, ...criticaron la decisión... ...del Tribunal Electoral... ...de posponer los debates... ...entre los candidatos... ...alegando que se cambiaron... ...las reglas del juego por atender la situación particular de un aspirante presidencial en Panamá. Lluvia de críticas y de todo le ha caído al Tribunal Electoral. También eh, otros títulos de la prensa, 19 imputados por masiva titulación irregular de Selva, así como lo oye, de Selva. Así que la Fiscalía de Darién adelanta tres investigaciones en las que ha formulado cargos a 19 personas por delitos de blanqueo de capitales. También el delito de asociación ilícita y tramitación ilegal de tierras en la provincia de Darien y en la que se vincula a exfuncionarios de la Autoridad Nacional de eh, Tramitación de Tierras de la ANATI y también del Ministerio de Ambiente, mi ambiente por sus siglas. <coughs> en otro de los títulos del rotativo... Para hoy, millonaria licitación de la Caja del Seguro Social entre reclamos y esta licitación es la que tiene que ver con el servicio de hemodiálisis. Así que los reclamos rodean la licitación de la Caja del Seguro Social para el servicio de hemodiálisis y suministros de kits eh, de hemodiálisis, así como el diseño, también la construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, esto por un monto de 180 millones de dólares. En otros títulos de portada, la encrucijada del asilo de Martinelli. Hay un análisis en la página 8A de la prensa del abogado Rodrigo Noriega. Así que la decisión del expresidente eh, Ricardo Martinelli Berrocal de aislarse en la sede de la Embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá se ha constituido en un problema de la diplomacia internacional entre Panamá y el país centroamericano. Arranca diciendo el análisis de la página 8A. También en economía, ingresos por turismo aún no superan cifras prepandemia. Está en la sección 1B de Economía y Finanzas de la Prensa. En la página 5B está el reportaje de la sección de Vivir Más. Bueno, un bosque, <coughs> perdón, un bosque desenterrado en barro colorado tiene un reportaje importante allí. También en las nacionales, Cámara de Comercio hace un llamado a los candidatos y les ha dicho que se despabilen. Está aburrida la campaña, Sosa. Bien, en los deportes, eh, José Caballero aparece su fotografía de, en la plana de deportes. Juventud en la selección eh, Under. Eh, esta es sub-15 de Panamá. Esta es la selección de béisbol. Así que reportaje interesante en los deportes. Bien, son los principales titulares de portada del diario La Prensa. Pasamos a revisar ahora la primera plana de la estrella de Panamá.
2: Bueno, la estrella para hoy nos dice, lanzan fuertes críticas contra el Tribunal Electoral tras reprogramar debates. Fuerte cuestionamiento ha recibido el Tribunal Electoral luego de anunciar ayer la reprogramación de los debates presidenciales. El origen de la decisión surge luego de que el pasado 11 de febrero la institución informó que José Raúl Molino asistiría al debate en reemplazo de Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua. Esto provocó que la candidatura por la libre postulación a través de Maribel Gordón objetara la inclusión de Molino. El mexicano que intentó tomarse en Panamá desde bocas, el general Garza, fue un periodista rebelde quien empuñó las armas, por lo que fue exiliado en Panamá, donde murió. Canal de Panamá y su plan contra el cambio climático, la vía interoceánica tiene como objetivo lograr emisiones netas de carbono, cero para el 2050, en línea con los objetivos globales. Para esta meta perseguirán acciones, compromisos y trabajos con toda la cadena de valor marítimo para crear un entorno propicio para operaciones y desarrollo sostenible. Asunción y Lima tras los Panamericanos de 2027. Ambas ciudades tendrán la oportunidad de, en marzo de este año de presentar sus respectivas ofertas deportivas a los representantes Panamericanos quienes emitirán su voto a favor de uno o de otro. Mac presenta la exposición Pies bajo fuego sobre el despojo. Cuenta con la curaduría de Miguel López, quien empareja las performance de artistas centroamericanos con otras de otras partes del mundo, para ofrecer una perspectiva única y profundizar sobre los varios significados del despojo desde perspectiva desde diferentes contextos geográficos y generacionales. Es un reportaje especial que tiene la estrella en la página 4B. Número de pasajeros en América Latina y el Caribe rompe récord en el 2023 Más del 57% de la población en Argentina vive en situación de pobreza, según revela estudio Inmobiliarias llenan el tablero de quejas de la CODECO Las principales quejas fueron temas relacionados con la devolución de dinero, vicio oculto, cláusulas abusivas Falta de información, incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía y resolución de contrato, entre otros. Mucho, muchas quejas contra las inmobiliarias. Bukele alcanza el 84,65% de los votos. El Tribunal Supremo Electoral del de Salvador dejó en firme la arrasadora reelección del presidente Nayib Bukele en los comicios del pasado 4 de febrero. El candidato de la esguerrilla FMLN, Manuel Flores, quedó de segundo puesto. Pero no nos pusieron aquí con cuánto, con qué porcentaje, a mí me imagino fue mínimo. Y el titular de Techo, la estrella hoy nos dice... Amigos y amigas, rápidamente aquí, movemos. pantalla. Seis de los ocho candidatos dicen que harán cambios a la Constitución La promesa ha sido formulada por varios candidatos en elecciones anteriores, quienes al llegar a la silla presidencial no logran materializar el compromiso adquirido con el electorado. El panameñismo lo ofreció César y no hizo nada, esto es un comentario mío. Igualmente el PRD y no hizo nada. Martinelli la ofreció y no hizo nada, todo ha quedado allí. Vamos a ver si alguno de los nuevos llega y logra crear los cambios constitucionales que requiere el país. Bien, señoras y señores, son las 6.43 minutos, 6.43 minutos y hasta aquí la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el
2: periódico, las noticias de primera
0: plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo. La economía mueve al planeta.
0: Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
9: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que los datos del IPC, Índice de Precios al Consumidor, de enero, reflejan avances en la lucha contra la inflación a pesar de un aumento en el costo de la vivienda, que hizo subir el indicador más de lo previsto por los economistas Yellen se centró más bien en la cifra de inflación interanual del IPC que fue del 3.1% y no en el sorpresivo aumento intermensual de tres décimas porcentuales para enero destacando que la cifra del 3.1% representa seis puntos porcentuales por debajo de su máximo registrado en junio de 2022 según la agencia Reuters, la lectura más alta de lo esperado contribuyó a la caída de las acciones en Wall Street, haciendo retroceder las expectativas del mercado de reducciones de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los datos contradicen en cierta medida la reciente afirmación de Yellen de que la economía estadounidense se encuentra en una fase de aterrizaje suave, es decir, con una inflación controlada y un crecimiento de los salarios superior al de los precios, empujados al alza por la elevada inflación postpandémica. Hemos logrado progresos significativos en nuestra lucha por reducir la inflación con una disminución de los precios de los principales gastos de los hogares, como la gasolina, los huevos y los billetes de avión, dijo Yellen, quien añadió que la economía estadounidense sigue creciendo con un mercado laboral históricamente sólido. La secretaria del Tesoro Janet Yellen destacó las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 que permiten a Medicare el programa de asistencia sanitaria para personas mayores y discapacitadas, negociar los precios de los principales medicamentos con prescripción, lo que se espera que reduzca el déficit en más de 95 mil millones de dólares a lo largo de una década. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonnet, voz de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
10: La City, para que la bella también viva Willy, 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 Y se suma Casis, decora mi gente está el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City, Cora, Juan Diago, Salillo, sumando comercio y cultura, Frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis
1: vamos a mejorar. Willy, alcalde, Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: Seguimos
2: 6.47 Hubo reacciones, don no, César, de parte de los candidatos a la presidencia y candidatos a la vicepresidencia sobre lo dado a conocer por el Tribunal Electoral Estrameció Una vez cantantes. se conoció Sí, una vez, que se, una vez que se conoció que el Tribunal Electoral mediante decreto decidió Reprogramar los debates presidenciales, las reacciones de los candidatos presidenciales no se hicieron esperar. La decisión del organismo electoral panameño se da en medio de una polémica desatada por los cuestionamientos de las campañas presidenciales debido a la autorización por parte del Tribunal para la participación de José Raúl Molino, actual vicepresidente Ricardo Martinelli, por el partido realizando metas. Richard Morales, compañero de fórmula de la candidata por vía independiente Maribel Gordón, dijo desde Atalaya en la provincia de Veragua que lo importante es que el Tribunal Electoral haga cumplir las normas aprobadas por este ente y en este caso la inhabilitación de un candidato y que solo participen los candidatos presidenciales. Estamos listos para ir a los debates en las fechas que sean determinadas, dijo Morales. ¿Qué más tiene ahí don César?
4: Sí, sí, es que a no todos, Ricardo Lombana
2: cuenta, también. Melitón Arrocha también habló en su cuenta uh -huh. de red social. Como lo robó, Dice que el la el posición Rizzo. del Tribunal Electoral de posponer los debates, mira si lo dijo correcto, César, de es posponer, es
4: posponer. Esa es la palabra correcta.
2: Es cambiar las reglas de, del juego cuando el juego ya comenzó acomodar a una campaña le hace un flaco favor a la democracia espero que no se les ocurra postergar la, la elección venidera exhorto a todos los candidatos a oponerse no, 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 aquí no se puede posponer elección don ¿no, César Porque no. donde, donde ellos digan que se posponen las elecciones se van los tres <risa>
4: Así es. La, confianza, la población no va a
2: recibir eso Exacto, es la, confianza. la población es el soberano uh
4: -huh. en la confianza radica la legitimidad de las cosas
2: bueno, eso lo dijo Arrocha como por un ejemplo, no, no es que vaya a ser así. En un video Arrocha dijo que le parece un duro golpe al proceso electoral y la democracia para acomodar una campaña. Por otro lado, eh, Romulo Rock, quien estuvo en Atalaya, eh, manifestó que están enfocados en su campaña, van a participar en todos los debates y que habrán para, para presentar su propuesta el tribunal tomó una decisión por la razón de que había dudas de la legitimidad o no de lo que estaba haciendo con el debate como dije ayer en otras declaraciones y el día anterior ese es un tema que puede decidir el tribunal electoral Bruno quiso hablar sobre si el tribunal ha demorado con la situación de las candidaturas de Martinelli, al uh tiempo -huh. que volvió a indicar que no le preocupan los problemas legales de otras campañas
4: uh -huh también eh, habló el día de ayer Zulay Rodríguez, candidata por la libre postulación eh, verdad, a la presidencia de la república eh, quien busca llegar entonces al palacio de las garzas a través de la libre postulación ella dijo que o expresó su descontento por esta decisión de las autoridades del tribunal electoral y que se debió respetar lo previamente acordado si es que había un reglamento ¿no? dice Zulay, abro comillas, le cito eh, si había un consenso previo y una fecha fijada entre las partes, se debería haber eh, honrado ese acuerdo indistintamente de este contratiempo, estoy preparada y seguiré, y seguiré dándole a conocer a los panameños más o mis propuestas a través de las redes sociales según dijo la candidato Zulay Rodríguez eh, también bueno, ya leí usted la de Melitón Arrocha y Rómulo Rux
2: bueno, eh, Ricardo Lombana habló también desde Chile También habló ayer, sí ¿Ya
4: la tiene? Sí, sí, Ricardo Lombana de otro camino El candidato presidencial tildó la disposición del Tribunal Electoral de vergüenza Abro comillas, le cito a Lombana A menos de tres meses para las elecciones y varias semanas después de que la justicia se pronunció El Tribunal Electoral sigue alimentando la incertidumbre actúen eh, eh, actúen y que participe quien corresponda en los debates, pero no suspendan este ejercicio democrático. Estamos listos para debatir con quien sea y cuando sea. Esto lo escribió en su cuenta de la red social ex eh, Twitter.
2: Y eso ah, lo reprodujo TVN también.
4: También ayer, sí. Y ahora nosotros eh, aquí. Uh -huh, eh, también otro de los candidatos, Martín Torrijos, del Partido Popular, aseguró que está listo para debatir y para plantear las soluciones a los problemas más sentidos de los panameños. Abro comillas, le cito a Torrijos. En el momento que sea, con quienes participen o no, ya es un tema del Tribunal Electoral y las leyes, según destacó Torrijos también en sus redes sociales y José Raúl Molino eh, don Juan de Dios que es el candidato a vicepresidente de la alianza alianza del partido alianza y realizando metas o RM él utilizó la cuenta de Twitter y manifestó abro comillas le cito a Molino voy a ir a los debates gústele a quien le guste hicieron de todo para que Ricardo Martinelli no pudiera asistir eso es culillo Ahora también ponen palos en la rueda para que yo no vaya, porque saben que somos el mismo equipo que vamos a volver a aprender la economía y llevar buen chenchen chen y felicidad al pueblo.
2: ¿Cómo se hace eso eso les
4: aterra, según dijo José Raúl Molino, eh, en su cuenta en la red social X. Ah, eso no es
2: no más que una propaganda, porque el <ríe> abogado sabe bien que él no podía participar. Exactamente Inlegítimo, Mientras Martinelli está activado En el Tribunal Electoral Tiene que desmontar a Martinelli El Tribunal Electoral como candidato Para que él bien pues haga todo lo que está diciendo ahora
4: Así es no,
2: no, no requiere mayor análisis Para habilitar eh, a Pulido Debe eh, ser inhabilitado me dejé fuera, ¿no? no me deje por fuera a, a Gaby Carrizo Sí, también En la ayer. campaña del candidato Gaby Carrizo También hablaron formaron a través de un comunicado que ven con profunda preocupación los cambios al calendario electoral aprobado por los debates de cuatro días de la celebración del primer debate presencial. Esto como consecuencia trastoca de forma importante la agenda y planificación de las distintas candidaturas por parte de quienes son los garantes de las elecciones del 2024, indica el comunicado. no es cierto. Todas las campañas son afectadas, no sé todas porque ellos van programados con una agenda de trabajo uh -huh. manifiestan que en las reglas del debate comunicadas a las distintas campañas se enfatizó que de no asistir el candidato presidencial se quedaría el espacio vacío este improvisado cambio de fecha del primer debate trastoca los principios de justicia, equidad y transparencia de los procesos electorales por lo que exigimos se cumpla con las fechas establecidas del 30 de mayo de 2022 puntualiza el comunicado de la campaña de José Gabriel Carrizo. Sí.
4: Además de, bueno, eh, lo que generó todo esto, ¿no? Que fue una denuncia si o una queja. No, no, no. Sí, falta Maribel Gordón, que al final, bueno, fue que generó. No, habló Richard Morales. Sí, abrió en nombre de ella, pero ella también en la cuenta social Twitter. Veo aquí su cuenta que es arroba Maribel Gordón C-Bajo. A ver qué dice, digo. dice Maribel Gordón, abro comillas, le cito al Twitter, siempre estamos listos para el debate de ideas, pero nadie está por encima de la ley. La decisión del Tribunal Electoral no debió ser la suspensión, sino mantener el debate conforme a la reglamentación existente que ellos mismos plantearon, cierro comillas, sí, eh, es lo que señala eh, la candidata que precisamente trajo esto al tapete don Juan de Dios la semana pasada no eh, 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 presentó una formal queja ante el tribunal electoral y degeneró en esta situación que estamos viendo hoy día
2: escuchada eh, no fue escuchada,
4: ¿no? Porque, fue escuchada.
2: El, el pasado sábado explicamos por qué era ilegal e inconstitucional haber habilitado a Molino estando Martinelli vigente uh
4: -huh, exacto aquí en Omega Felipe, sí, sí,
2: yo creo que ahí pusieron los burros detrás de la carreta
4: <ríe> sí
2: así no es la cosa Don entonces creo en... que la salida más viable era oponerse esa porque usted se imagina que a última hora diga no, hemos analizado bien y José Molino no puede ir ay Dios mío si ahora dijo que no, le pararon eso porque tienen culillo cómo hubiese sido esa campaña entonces no me dejan hablar pero, <risa> pero la culpa bro... no es mía ni suya no, ni de Molino la culpa es del tribunal
4: electoral del tribunal electoral exactamente eh, por estar vulnerando las reglas de, del juego eh, que ellos mismos establecieron y que ellos mismos deben hacer cumplir porque son el árbitro
2: sí
4: porque son el árbitro ¿no? eh, por una parte, bueno, escucharon la denuncia de la candidata de libre postulación María, María Gordón pero por otra eh, yo no sé, yo pienso que el debate se debió se, no se debió posponer, don Juan de Dios el debate se debió dar simplemente aplicando las reglas que ya se habían establecido. José Raúl Molino no podía participar en ese debate, eso estaba más que claro, ¿no? Pero, claro. bueno, el Tribunal Electoral tomó unas decisiones de acuerdo y otras de sala y generó esta... Sí, es, bueno, creo que es un error, eso. don Juan de Dios, es un error. ¿eh? Erraron allí y al hacer, al tratar de solucionar ese error, bueno, siguen generando más errores, que es lo más triste, ¿no?
2: Es que después del error viene el hit exacto, vienen más, más errores no, 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 sí, fue un grave error un grave error, ¿por qué? porque judicialmente, don César legalmente el tribunal no sabe qué está pasando con la sentencia eh, que tiene Martinelli de pagar 10 años y 8 meses de prisión, ¿por qué? porque a, él, a ellos no le ha llegado vía oficio una Comunicaciones que diga que hay una sentencia en firme y debidamente ejecutoria de que procedan ellos de acuerdo a derecho. No, Ahí bien. sí podían tomar esas decisiones. Después de inhabilitarlo. Uh -huh. Pero si no estaba inhabilitado, no hay silla. No, exacto. Entonces, no hay espacio tribunal, para el
4: vicepresidente. <coughs>
2: es,
4: es lo mismo que ocurriera eh, si fuese un debate de alcaldes, don Juan de Dios, ¿verdad? Si es de alcalde, usted quiere escuchar al principal. Usted no quiere escuchar al vice, al candidato a vicealcalde. Eh, y lo mismo para los, para los otros cargos. Para eso existe el debate para la figura específica, ¿no? Que en este caso eran los presidenciables. Exactamente. Entonces, eh, el Tribunal Electoral, estamos claros de que... Digo, estamos claros que para habilitar a Molino a un, a un debate de, eh, debe estar habilitado eso mismo, ¿no? Y para estar habilitado deben inhabilitar entonces a Martinelli, que es su principal. Correcto. Y eso el electoral... Y el, tribunal, el tribunal electoral, recordemos, está esperando esa sentencia ejecutoriada para formalizar esa inhabilitación. Algo, don Juan de Dios, que pudiera Por ocurrir es que viene, hoy mismo o mañana martes.
2: Por eso es la crítica que le cae al tribunal electoral y muy bien diseñada, porque es la verdad lo que le están diciendo, don César. El Tribunal Electoral ni nadie tiene la culpa Que los abogados de Martinelli estén interponiendo Recursos y solicitudes Que atrasen más la llegada de la sentencia Al Tribunal Electoral para debatir uh -huh. el tema En el Tribunal Electoral que es el escenario En donde sí. se debe hablar de ello
4: Y, que... y, en, el, y en ese Decreto número 12 eh, hay que prestar Atención muy clarito En el considerando en el párrafo 2 eh, El Tribunal Electoral Va a inhabilitar A Ricardo Martinelli Barrocal don Juan de Dios. Nada más están esperando que se cumpla el paso de que llegue el fallo. Pero no es, no es ni siquiera el Tribunal Electoral, es la Constitución, inhabilitar. César. Es la Constitución sí, sí, sí. que lo inhabilita. Pero ya con ese párrafo número dos, más que claro lo que va a ocurrir posiblemente esta semana, a, a inicio o a mediados de esta semana. Bien, siete no en punto pasa, de la mañana en todo el territorio nacional. Pausa.
11: los republicanos continuarán buscando juicio político contra el presidente de Estados Unidos Joe Biden, nos informa José Pernalete la pesquisa que busca un juicio político contra el presidente Joe Biden seguirá
6: adelante, pese a que legisladores demócratas sostienen que la acusación de declaración falsa contra Alexander Smirnov, el informante que vinculaba al presidente de Estados Unidos a su hijo Hunter Biden, desarma toda intención de proceder contra el mandatario, el legislador demócrata Jamie Raskin pide a los republicanos que terminen su investigación fraudulenta para abrir juicio político al presidente Biden. José Pernalete, Voz de América,
11: Miami. El Día de los Presidentes es un feriado estadounidense que se celebra el tercer lunes de febrero para conmemorar los cumpleaños de presidentes como George Washington y Abraham Lincoln. Este año se celebra hoy lunes 19 de febrero. La festividad celebra las contribuciones de los dos presidentes que dirigieron el país durante dos de los momentos más tumultuosos de la historia, la revolución estadounidense y la guerra civil Guatemala y Nicaragua viven un enfriamiento en sus relaciones diplomáticas con el inicio del gobierno de Bernardo Arevalo, nos informa Eugenia Sagastume.
7: Las relaciones entre los gobiernos de Guatemala y Nicaragua atraviesan un clima de incertidumbre y aunque no hay un pronunciamiento oficial que declare el rompimiento de relaciones de momento el consulado nicaragüense ubicado en la capital guatemalteca permanece cerrado y el embajador nicaragüense Luis Briones que había sido asignado para Guatemala fue enviado a El Salvador. La cancillería guatemalteca aseguró que no ha recibido ninguna notificación o aviso oficial por parte del gobierno nicaragüense sobre el cierre de la embajada de Nicaragua en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América Guatemala.
11: Más de 300 personas fueron detenidas en Rusia cuando rendían homenaje al líder opositor Alexei Navalny, que murió en una remota colonia penal en el Ártico, según un destacado grupo de derechos. La repentina muerte de Navalny de 47 años fue un golpe de bastante para muchos rusos que habían depositado sus esperanzas para el futuro en el enemigo más acérrimo del presidente Vladimir Putin. Navalny siguió criticando abiertamente al Kremlin incluso tras sobrevivir a un envenenamiento por agente nervioso y recibir varias condenas de prisión.
8: El nicaragüense Héctor Rosales tenía cinco años como refugiado en Costa Rica, tras el conflicto sociopolítico de su país. Sin embargo, a finales de 2023 tomó la decisión de reasentarse en California a través del programa Movilidad Segura, que a mediados del año 2023 impulsó Estados Unidos.
0: En Costa Rica empecé de cero, acá voy a empezar de cero nuevamente. Estoy empezando a gatear precisamente en este país de oportunidades.
8: El programa Movilidad Segura está dirigido a nicaragüenses y venezolanos que son solicitantes de refugio o refugiados en países de Latinoamérica. El programa los apoya con una subvención y acompañamiento legal para establecerse en tres países, Estados Unidos, España y Canadá. ACNUR informó cuántos migrantes han aplicado al programa.
12: Hasta el 12 de enero, más de mil personas habían aplicado a la iniciativa de movilidad segura. Este total de personas aplicaron desde Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala.
8: Activistas consideran que la criminalidad en el país centroamericano incentiva a los más de 200.000 nicaragüenses solicitantes de refugio a buscar un tercer país como residencia. Ya tenemos dos años consecutivos en que la tasa de homicidios ha crecido. En Costa Rica, donde el 90% de la población migrante es nicaragüense, unos 7.000 ciudadanos han optado al programa Movilidad Segura. Por su reglamento de confidencialidad, ACNUR no difunde cuántos han sido aprobados. Donaldo Hernández, Voz de América.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
3: Días, América. Vía satélite.
0: con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. Cuando
1: nadie creía en el FM Estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Esta es la nueva generación en
0: radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento. Dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales, sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y, por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes, nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Misterio las 24 horas durante 43 años.
1: Esta es la generación. Noticiero
2: Omega Estéreo. 7-6 minutos, señoras y señores. 7-6 minutos. Don César, eh, fin de semana estuve allá por su tierra, Coclé. Ajá. Y subí por Coclé y llegué a Colón. Ay,
4: ay, ay. Eso fue para la, la, para la parte norte. Portiera, montañas, sí. la serranía sí,
2: montaña hacia arriba hasta que los oídos se le tapan. Eh, llegué hasta el corre, hasta el distrito Marto Rijo, Cerrera que pertenece a Colón. A Colón.
4: Ahora sí Allá se puede pasar.
2: Así, por el área minera, no, o sea, si sí se puede.
4: Es, es que el detalle es que cuando estaba la minera activa, don Juan de Dios, la empresa minera en este caso, eh, había que pedir permiso para pasar por esa carretera. Esa sí, era una bien. de las problemáticas que existía eh, cuando estaba activa la mina. Eh, don Juan de Dios. Eh, tenía la carretera que conectaba, una muy buena carretera, conectaba la provincia de Colón con la provincia de Coclé, eh, ¿verdad? La costa abajo, con las montañas y la carretera del norte de las montañas de Coclé, pero no se podía pasar. Usted tenía que estacionarse y eh, pedir permiso en una garita, Don Juan de Dios, a ver cuándo le contestaban y ahí se acumulaban los vehículos y las personas eh, para pasar y tenían que esperar horas eh, a ver si les daban paso regularmente no, les daban paso pero tenían que esperar mucho tiempo eh, era la problemática que existía también en ese punto o en ese hito antiguo, hito minero, don Juan de Dios ¿Cómo estuvo el recorrido? Dígame
2: no, Bueno, seguimos ¿no? ahí cuesta arriba, don César hasta que llegamos allá a este distrito nuevo que se creó en el año 2018 en el distrito Omar Torrigo Herrera, en donde se realizaba la actividad, fue a ver de, los búfalos la feria del búfalo.
4: Ajá, muy bien.
2: La segunda feria de búfalo se efectuó el pasado fin de semana y conversaba con algunos de los dueños de búfalo de ahí que ellos quieren fortalecer esta actividad. Por lo sí, menos ya sí. el, el MIDA los tiene en agenda como feria en determinado tiempo del año. Y sí ellos necesitan más apoyo, dice para que la feria se dé más a conocer y también para que la cría de búfalo criar, en Panamá, la cría, no aumente, sí. Exacto. buena boca. carne, mucha carne, mucha leche, yogur y queso. Y entonces quieren promover que muchos ganaderos, mucha gente también se dediquen a crear búfalos. O sea, esa es la parte del ah, sí ganado, uno natural, ¿no?, que se cría. Pero sí fue un evento muy concurrido. Hubo delegaciones de otra, otro municipio, de, la, de las escuelas, eh, del área. De, o sea, fue un evento folclórico natural, entonces. ¿sabes? Y pues aprovechamos de vuelta para pasar a ver eh, la casa del general Torrijos. Que sí. Está allá también. Hay mucha gente que no sabe dónde queda eso. Yo no sabía.
4: <risa> es que se confunden sí, con claro. coclecitos.
2: Y con los ríos. Exacto. Entré a la casa y vi por dónde... Hay dos de cada uno. Sí, no, ahí, 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 ahí hay una funcionaria de mi cultura. Ajá. Eh, ella es la que es la anfitriona para recibir al público que van a conocer el museo, porque esa casa es museo ya. Sí. Del general Torrigo y de cómo se vivía allí. Una casa de madera muy bien hecha. Pero eh, es un área, don César, muy poblada no estamos hablando de un área despoblada. Eh. Eh, la población de ese eh, distrito es bien grande
4: sí, es que toda clase que Jocle, de sí. y Coclecito tiene Coclesito tiene 44 va, creo que 45 y anda por allá
2: por ahí está más de
4: 40 y, más de 40 años de, de, de la llegada no recordemos bueno y lo, lo en general lo bueno entonces, lo allá
2: que, no sé si usted come carne de búfalo
4: bueno, la verdad le voy a ser sincero, don Juan de Dios, eh, yo no sé si he probado la carne de búfalo. Lo que pasa es que ahí en el interior usted sabe que le dan el plato de comida a uno y le dicen, pruébate esta carne que está buena, y después que usted la, la come, al rato le dicen, es tal carne. Es carne de, coco, de lagarto, es carne de No, 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 hablando de búfalo. <ríe> Por eso es que yo no sé si he comido carne de búfalo, don Juan de Dios. Cuando no, más sí he comido he no, tenido... me no me he dado
2: cuenta. Yo sí creo que posiblemente la haya comido porque me informaron que la carne de búfalo se puede vender también con la carne de res. Sí, sí. sí. Y además, la carne de búfalo es una carne muy nutriente, una carne muy buena. Países como Brasil consumen esa carne a granel, entonces. Sé si. Y en Panamá, pues ahora es que estamos, eh, como que dice, iniciando, iniciando ese tipo de actividad. Una carne asada de búfalo con yuca no está mal. Uh -huh. Dani, lo que quiere saber es cómo a qué sabe esa carne de búfalo.
4: <risa> Tiene que mostrarle la foto de los búfalos, eh, don Juan de Dios, sí. así como la muestran allá en Coclecito, ¿no? Creo que en la Casa Comunal de Coclecito, allá en Donoso, hacen una exhibición de, una vez sí, digo, sí, una exhibición sí. de fotografías y de, de murales eh, sobre los búfalos, ¿no? Eh, que crían allí en ese corregimiento del de, nombre de San José del General en el distrito de Donoso en Colón allí correcto. queda la comunidad de Coclecito pero es que hay varios coclecitos, no el Coclecito de Colón y el Coclecito acá de Cocle entonces se Ajá. comparte allí ¿no? se comparte
2: correcto, correcto, lo divide un río
4: exactamente así. lo así mismo que es, el río, es
2: una, río una experiencia bonita puede ser que el próximo año pueda ir César por allá lo invito de ya que vaya
4: es que no, no he asistido por el hecho de ese, ¿no? De, de la, la limitación que había en la carretera. Eh, esto Yo de no que, sabía. De que había una había garita allí y, y uno a veces no, 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 no emprende eso, ese viaje por temor a ello, ¿no? Pero ahora que sé que está abierto, ahora es más fácil. Y es una buena sí, carretera sí, hasta sí, para sí. sedanes, hasta para vehículos sedanes, los mande Dios pueden ir.
2: Sí, 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 la carretera está buena. Está buena. La Conecta está arriba. Buena.
4: Conecta abajo, a Colón abajo, ¿verdad? A Costa abajo Y de ahí entonces ya usted se va para donde quiere, para Palmas Bellas, para todas estas áreas. Eh, Palmira, en Colón, todas estas áreas, ¿no? Subiendo desde la Costa abajo, pegado entre... Eh, recordemos que esta área de minera está cerca a la parte limítrofe entre Veraguas con Colón y Veraguas eh, y Cocle con Colón. Entonces, usted de la Costa abajo cuando llega allí por la provincia de Cocle, subiendo a través de Penonomé, o a través de Antón, o a través de San Carlos, también en la provincia de Panamá. Oeste, hay varios, lo, varias calles que lo llevan allá arriba, que conectan por lo menos pues, a, la, a las montañas de Cocle. De ahí usted puede subir entonces a estas otras comunidades de la costa abajo de Colón que tienen hermosas playas, don Juan de Dios.
2: Bueno, esa parte por allá no he ido, no, 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 no me atrevo a decirles si eso se conecta o no por allá. Pero sí... Sí, sí conecta, se, sí conecta. Eh, me han dicho que tienen que salir en plancha,
4: para, para También ahí en Río Indio, ¿no? en la desembocadura del Río Indio, en el antiguo puente, recordemos que ahí hay no, una. Especie pero usted está de... hablando,
2: César, como si eso fuera el sector 1 y el sector 2. <risas> eso son áreas extensas, de kilómetros y kilómetros de montaña. Sí, bueno,
4: bueno de... recordemos que el Río Indio es navegable, ¿no? usted puede entrar
2: desde es la desembocadura de la... en el Atlántico y, y entra. Y Río Indio. Te están poniendo <risas> la geografía y topografía fácil, así tampoco. ¿eh?
4: No, pero es interesante. Una aventura
2: también. Sí, una aventura, exacto. Bueno, son las 7:14 minutos, Dani, vamos a hacer la última pausa y regresamos con más del acontecer nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis en perspectiva
0: de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana
1: con Guillermo Antonio Adámez.
12: De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por expertos que surgió para colaborar en la investigación y divulgación de datos ante la ausencia de cifras oficiales, entre el 2022 y el 2023 la brecha entre las remuneraciones emitidas por el sector privado y el sector público se ampliaron significativamente consecuencia de la política de congelación salarial aplicada por el gobierno venezolano. El más reciente informe sobre la materia del observatorio sostiene que la remuneración promedio de los trabajadores en el sector comercio y servicio, al menos del área metropolitana de Caracas, se ubicó en 200. 202 dólares mensuales, además precisa que el 87% de las remuneraciones se negociaron en dólares. Sin embargo, en ninguno de los casos los salarios son suficientes como para adquirir la canasta alimentaria mensual, valorada en unos 400 dólares. Cómo expone el economista y miembro del Observatorio de Finanzas, José Guerra.
11: Estamos hablando pues ante salarios muy debilitados, con un poder
4: de compra muy limitado, en el contexto de una dolarización creciente de la economía, que está excluyendo a una masa importante de hogares venezolanos de la capacidad de consumir. Obviamente en estas condiciones cualquier recuperación de la economía se hace problemática porque no hay poder
1: adquisitivo por parte de los trabajadores de Venezuela.
12: El presidente Nicolás Maduro aseguró a mediados de enero que a partir de este mes habrá un ajuste del bono de guerra que reciben los empleados públicos. Pero no se refiere a un incremento de salario mínimo que aún se ubica en 130 bolívares mensuales, el equivalente a unos 4 dólares a tasa oficial. El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación con el que los trabajadores pueden comprar alimentos se mantiene en 40 dólares. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite. Desde
1: Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
10: Dale, check, check, check. Willy, Willy, Willy. Willy, alcalde. Willy, alcalde. Palaciti. Palaciti. Willy, willy Willy, alcalde. Palaciti. El cambio Palaciti. Pa' que la bella también viva perrito. Willy, Willy, Willy. Se suma Casis, decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio para toda la city. La City para Cora, Juan Diego Salillo. Sumando comercio y cultura, frencillo, A cambiar la ciudad. Con Willy, Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde. Casis, vicealcalde.
1: Anuncio político pagado. Noticiero Omega Estéreo.
2: 18 minutos César ha provocado un avispero me dice un oyente <risa> que nunca haya la detenido para subir por la carretera de la minera porque para llegar a Toclesito no hay que pasar por la minera se pasa a un lado bueno dice sí. este oyente yo pasé a un <risa> lado verdad la, la entrada de la minera que son como 10 kilómetros hacia adentro a la izquierda eh, uh -huh. no sé si allá era que estaba el retén que usted habla pero para Exacto, allá no que el, que está,
4: el que está dentro de la, la pasa minera es que
2: va a trabajar a la minera
4: uh -huh. Cuando la, la carretera no, no para
2: con sí. no plecito. Sí, pero... dice que usted sacó un puente entre Palma Bella y, y, y el ¿Y distrito Martorrijo, Eso no hay conexión. No, con tierra,
4: el ¿no? no, claro que no, pero sí se conecta a través de los diferentes medios de transporte. Una vez usted llega a la mina, pasa la mina. Eso es lo que me refiero. Que ah, yo, yo he hablado de algún puente, yo no he dicho que haya un puente. Usted dice que conecta. Sí, conecta. Si usted llega ahí arriba, usted va a buscar las diferentes formas de conexión. Por eso le hablaba del Río Indio, el antiguo puente, las pilares del antiguo puente. Bueno, ahí hay una especie de embarcadero de puerto artesanal, ¿verdad? Eh, y otras formas que lo llegan a Miguel de la Borda y claro, subir todo hasta abajo.
2: Ah, pero la, claro. la gente le está entendiendo no, 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 por tierra, por la carretera.
4: más he dicho que hay un puente que lo conecta a la carretera, pero sí conecta el resto de la costa abajo. Ah, el, ahí mira, donde está el distrito minorista? Tiene
2: razón, yo también, ah. yo también le digo que la ciudad de Panamá conecta con Costa Rica vía aérea.
4: Ah, sí, claro que la conecta o no la conecta. ¿No la conecta?
2: Sí,
4: bueno.
2: Entonces Usted no, es la que no pierde el empate. <risa> bueno, pues.
4: Bien, las 7 bueno, minutos. Así es. Bueno, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, siguen llegando en las redes sociales, en la problemática de la luz y el agua, en, no simplemente en los Santos, don Juan de Dios. Las quejas llegan eh, de Coclé, hablan acá desde Veraguas también, que tienen un serio Hay problema. Eh, sí. También sumado a lo del fin de semana, ¿no? El incendio en el vertedero de Veraguas. Eh, y, bueno, en más informaciones, eh, oiga, se ha dado el hallazgo de los restos del tranvía capitalino ahí en el área del casco antiguo, por donde estaba la antigua Hielería, ¿se acuerda, don Juan de Dios? Sí. Cuando esta calle que conecta hacia el barrio chino, ¿verdad?, que conecta hacia el casco antiguo de la ciudad capital. Y este tranvía capitalino, estos rieles o restos datan del siglo XIX. Mire usted, desde hace tiempo, ¿no? Eh, han sido como reflotados, digamos, no sé, esta palabra durante los trabajos de, que se estaban haciendo para un drenaje eh, frente al mercado del marisco y lo que se encontraron fue los rieles del antiguo tren Don Juan de Dios, ahora viene la, eh, el, el gran dilema o la gran pregunta diría yo no yo creo que eso tiene protección ahora que hay ministerio de cultura y verdad, recordemos que está en un área histórica y de patrimonio de la humanidad eh, esto, este hallazgo que se encuentra, eh, que han encontrado allí no de estos rieles Así que es valioso y hay que ver en adelante entonces la determinación que tomará seguramente el Ministerio de Cultura respecto a ello, don Juan de Dios. Los trabajos del drenaje han quedado parados, ¿verdad? Y han colocado una cinta amarilla enorme a lo largo de esta vía y eh, se espera la decisión entonces de las autoridades de que versan sobre estos temas. Es un,
2: te es un problema porque eso estaba bajo el asfalto, César. Uh -huh parece ser que en los tiempos en que se hacía la vía se olvidaron de que eso al futuro tenía un valor histórico un valor cultural ¿ahora qué se hace? ¿se sacan los rieles y se guardan o se preserva el área?
4: el área, sí
2: El como era antes
4: y recordemos que es una vía de conexión importante hacia el casco antiguo eh, y hacia la calle a la avenida B hacia el corregimiento de San Felipe y Santana también, ¿no? Eh, bueno, eh, esperamos, esperaremos las decisiones de las autoridades. 7:22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, la candidatura de Dana Castañeda, como que está, César, en, al borde de un abismo, porque ha presentado una solicitud de inhabilitación en contra de la eh, ex diputada. Busca, sí. Busca regresarnos. Comprende la pintada, Natá y Hola. Sí. Y es que el juzgado segundo administrativo electoral hizo de conocimiento público que el licenciado Juan Carlos Araúz, actuando en su propio nombre, formuló solicitud de inhabilitación para Castañeda. Vamos a ver por qué rápidamente. Dice el abogado porque se viola el artículo 33 de la del Código Electoral. La exdiputada es la subsecretaria general de la Asamblea Nacional. En tanto, Araún sustenta su solicitud en que si un candidato ocupa uno de los cargos establecidos en el citado artículo, deberá renunciar en los cinco días siguientes a la publicación de su postulación. La petición se encuentra radicada en el lugar segundo administrativo electoral e identificada con la entrada 1.2004, primera denuncia de este año sobre inhabilitación. Y yo no sé si ella está en ejercicio, César. Eh, no, y si el no. cargo que ella ostenta tiene que haber renunciado para sí, no, correr no. por, para diputada.
4: Sí, no, no tengo mayor información a, allí al respecto.
2: Bueno, ahora, que, parece que no tengo el código electoral aquí a mano.
4: Sí, porque hay una ven, hay unos requisitos, ¿no?
2: Tres, sí, que, que dice quiénes son los que deben renunciar al cargo. No sé si la Subsecretaría General de la Asamblea Nacional está comprendida dentro del grupo. Bien, ah, eh, ella es subsecretaria.
4: Sí, sí, subsecretaria. Siete veinticuatro minutos Nueve de menos. la mañana. Bueno, don Juan de Dios, si bueno, quieren crear un nuevo distrito, o por lo menos son las propuestas que se están lanzando en medio de las campañas eh, eh, de propaganda electoral de los diferentes a diferentes cargos de elección popular, ¿no? Eh, hay un candidato del, del circuito 8-6, eh, en este caso Rafael Pino Pinto, eh, yo creo que a este circuito le cambiaron la reconfiguración, este, este no sería 8-6. Bueno, eh, propuso la creación del nuevo distrito de Panamá Este, imagínese usted, ahora eh, proponen la creación de la del distrito de Panamá Este, ¿no? Así que asegura que esta eh, región cuenta con más de 500.000 personas y merece mejores fondos. Y para los fondos entonces propone crearlo como distrito de Panamá Este. o No sé si eh, saldrá uno a decir también que se crear la provincia de Panamá Este. Así que bueno, varias de las propuestas eh, de, en medio de las campañas políticas, don Juan de Dios. Siete veinticinco minutos, siete veinticinco minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional. Bueno, eh, usuarios de las terminales de Panamá, David, siguen eh, siguen las quejas allá en las terminales David Panamá eh, de que los buses no salen a las horas programadas y quienes compran los boletos o los tiquetes, ¿verdad? Eh, con horas de antelación eh, se corre el riesgo entonces de un puesto no asegurado, imagínense ustedes allá en los las terminales David Panamá, eh, de estos autobuses que se utilizan mucho, sobre todo lo que es el, el expreso, no el viaje expreso. 726.
2: Bueno, César, aquí tengo el código electoral y por ningún lado dice que la subsecretaría de la Asamblea debe renunciar.
4: Entonces quiere decir que está trabajando todavía. Así no, a... está. Que no,
2: no, no es eso, estoy Así refiriéndome no. a la denuncia. Bueno,
4: entonces asiste.
2: La norma lo que dice es así como de cualquier secretaría del Estado. Es la única forma en que yo puedo ver que se engarza esta situación con la petición de inhabilitación, pero no hable específicamente de la subsecretaría ni secretaría de la Asamblea Nacional de Diputados. Ya va a ser una cuestión interpretativa de los magistrados porque surge allí. Se nos agotó el tiempo, Daniela.